0: A eletricidade é uma das maiores forças da natureza. Em meados do século XX, produzimos eletricidade para iluminar e abastecer o nosso mundo moderno. Centenas de anos de invenções e descobertas científicas nos trouxeram até aqui. Mas foi necessário um gênio excêntrico para liberar todo o potencial da força elétrica. No início de 1943, Nikola Tesla olhou para o céu de Manhattan pela última vez. Tesla nasceu num mundo movido a vapor e iluminado por gás. Mas diante dos próprios olhos, ele viu um novo mundo. Um mundo transformado. Um mundo movido pela eletricidade o mundo dele. Frágil, solitário e ainda de luto pela morte de um de seus queridos pombos, esse gênio extraordinário e excêntrico sabia que havia realizado seu trabalho. E assim, deitou na cama para morrer. O corpo dele só foi achado após três dias. Há mais de 200 anos, cientistas descobriram que a eletricidade poderia ser muito mais que uma simples carga estática. Poderia correr em corrente contínua. Mas estavam prestes a descobrir algo profundo, que a eletricidade está conectada ao magnetismo. Estabelecer a relação entre magnetismo e eletricidade transformou o mundo por completo e permitiu gerar quantidades aparentemente ilimitadas de energia elétrica. Esta é a história de como cientistas e engenheiros desvendaram a natureza da eletricidade. E a usaram no século extraordinário de inovação e invenção. Mas não antes de uma das rivalidades mais chocantes na engenharia ser finalmente apaziguada. A história da eletricidade Segundo episódio, A Era da Invenção A nossa história começa em Londres, no início do século XIX, com um jovem que aprofundou o nosso conhecimento sobre a eletricidade mais que qualquer outra pessoa. Em 29 de fevereiro de 1812, um encadernador autodidata de 20 anos, chamado Michael Faraday, chegou aqui, no Instituto Real da Grã-Bretanha. Ele estava cercado pelos grandes nomes do mundo acadêmico e prestes a ouvir as maiores mentes científicas daquela época. Faraday, filho de um ferreiro, concluiu sua educação formal aos 12 anos de idade. Ele nunca chegou à universidade, mas nunca parou de aprender, pois era fascinado pela ciência. Faraday trabalhava duro durante o dia, encadernando livros. Porém, à noite, ele lia toda a literatura científica que lhe estivesse disponível. Ele adorava aprender coisas novas sobre o mundo e possuía o constante desejo e paixão para compreender por que as coisas eram do jeito que eram. Ler artigos acadêmicos era uma coisa. Mas para satisfazer o enorme apetite por conhecimento, Faraday ficava desesperado para ver experimentos com os próprios olhos. Ele finalmente teve uma chance, quando foi convidado para assistir a uma das últimas palestras de um grande químico inglês da época, Sir Humphrey Davy. Isso mudou a vida do jovem Faraday para sempre. Após assistir a Dave, Faraday, inspirado e cheio de ideias, soube o que queria fazer da vida. Ele estava determinado a se dedicar ao aprofundamento da ciência. E foi o que ele fez. Após um ano, Dave o nomeou assistente do Instituto Real. Tendo Dave como mestre e chefe, Faraday estudou química em sua completude. Mas o que inspirou suas maiores descobertas? Será que foram as forças invisíveis da eletricidade e do magnetismo? Em 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted estudava essas duas forças e fez uma descoberta extraordinária. Ele passou uma corrente elétrica por um fio de cobre e o aproximou de uma agulha de bússola magnética. Ele viu que isso fazia a agulha girar. Para ele, foi algo notável. Ele demonstrou pela primeira vez que uma corrente elétrica pode criar uma força magnética. Ele uniu a eletricidade e o magnetismo. Hoje é chamado de eletromagnetismo e é uma das forças fundamentais da natureza.
1: A descoberta de Ørsted despertou um novo espectro de inventividade nos campos da eletricidade. Podemos ver cientistas conduzindo experimentos elétricos e competindo para estabelecer novos elos entre a eletricidade e as outras forças da natureza.
0: No Instituto Real, Faraday traçou o seu caminho recriando o trabalho de Hans Christian, o que marcou seus primeiros passos como a fama e a fortuna. Através de sua pesquisa exata, ele concluiu que há um fluxo de forças atuando entre o fio e a agulha da bússola. O dispositivo que desenvolveu para demonstrar isso mudou o rumo da história. Faraday criou um circuito usando uma pilha como essa, dois fios e um banho de mercúrio. O circuito passa por essas hastes de cobre e esse fio fica pendurado sobre o mercúrio. Como o mercúrio é um ótimo condutor, ele completa o circuito. Quando a corrente passa pelo circuito, ela gera um campo circular de força magnética em torno do fio. Isso interage com o magnetismo de um ímã permanente que Faraday colocou no meio do Mercúrio. Juntos forçam o fio a se mover. Faraday provou que essa força invisível realmente existe. Ele estava ali vendo os efeitos dela, o movimento circular. Este lindo dispositivo foi o primeiro a converter uma corrente elétrica em movimento contínuo. Resumindo, é o primeiro motor elétrico. Mas Faraday estava prestes a aprofundar ainda mais esse experimento. Um dos efeitos duradouros da descoberta de Faraday sobre as rotações eletromagnéticas em 1821 foi demonstrar uma espécie de relação entre eletricidade, magnetismo e movimento. Faraday explorou exaustivamente tal relação e estabeleceu um desafio ainda mais difícil. Usar magnetismo e movimento para produzir eletricidade. Tanta obsessão, entrega e determinação acabaram compensando. O grande avanço ocorreu em 17 de outubro de 1931 quando Faraday pegou um ímã como este e o pôs para dentro e para fora de uma bobina de fio. Assim, ele detectou uma corrente elétrica minúscula na bobina, que se movia para um lado e depois para o outro. Faraday sabia que havia descoberto algo. Depois de alguns dias, em vez de movimentar o ímã pela bobina de fio condutor, ele conduziu um experimento equivalente ao movimentar uma chapa de cobre pelo campo magnético. Na época, ele não sabia, mas enquanto o disco rodava pelo campo magnético, bilhões de elétrons carregados negativamente desviavam do movimento circular original e se deslocavam para a extremidade. A carga negativa aumentava na extremidade do disco, deixando a carga positiva no centro. Quando o disco era conectado a fios, os elétrons fluíam numa corrente estável. Faraday gerou um fluxo contínuo de corrente elétrica. Diferente de uma pilha, essa corrente fluía enquanto o disco de cobre girava. Ele criou energia elétrica diretamente através de energia
2: mecânica. Apesar de
1: Faraday ter descoberto a condução, descoberta essa extremamente importante que gerou efeitos profundos para a compreensão da eletricidade e tecnologia no século XIX, para ele, tal descoberta revelou uma década de grandes pesquisas, pois ela lhe garantiu uma pista sobre como
0: conduzir a pesquisa. Enquanto Faraday deu prosseguimento ao trabalho, tentando compreender a natureza da eletricidade, inventores de toda a Europa estavam menos interessados pelo lado científico da coisa e mais obstinados a descobrir
1: como a eletricidade podia lhe gerar fortuna. O mais notável sob uma perspectiva contemporânea é que, no geral, ninguém realmente se importava muito com o que a eletricidade é. É possível embarcar em grandes debates teóricos. É uma força, é um fluido, um princípio, uma energia, mas todos se interessavam nos desdobramentos práticos da eletricidade.
0: Faraday, vivendo num mundo movido a vapor, informava a comunidade científica sobre a natureza da eletricidade. Ao mesmo tempo, houve outra descoberta. Como podemos usar a eletricidade? O primeiro dispositivo que tirou a eletricidade do laboratório e a entregou nas mãos de pessoas comuns foi o telégrafo. O segredo para compreender o telégrafo é compreender um tipo especial de imã, o eletroíma. É um imã criado por uma corrente elétrica. Os primeiros eletroímãs foram desenvolvidos de forma independente por William Sturgeon, na Inglaterra, e Joseph Harry, nos Estados Unidos. Assim como Faraday descobriu que ao enrolar o fio aumentava a corrente produzida pelo ímã em movimento, Henry Sturgeon descobriram que aumentar o número de voltas nos fios condutores de corrente produzia um campo magnético mais concentrado. Resumindo, quanto mais fio, mais voltas ele dava e mais forte ficava o ímã. Se eu passar uma corrente elétrica por esse eletroímã, é possível ver os efeitos do campo magnético. Esta é uma experiência bastante conhecida realizada nas escolas salpicar limalha de ferro sobre o ímã. Se bater assim, podemos ver a limalha de ferro seguindo os contornos do campo. Isso nos permite visualizar os efeitos do magnetismo. Para tornar um eletroímã ainda mais forte, Henry Sturgeon descobriram que podiam colocar certos tipos de metal dentro da bobina eletromagnética. O ferro é tão eficiente e fascinante porque podemos considerar que ele é formado por inúmeros ímãs minúsculos, todos apontando para direções aleatórias. No momento, isso não é um ímã. Os ímãs minúsculos no interior estão alinhados de forma semelhante a essas agulhas de bússola. Estão todas apontando para diferentes direções. Mas ao aplicar o campo magnético, todas se alinham juntamente. Os ímãs se combinam e, de forma acumulativa, somam a força do eletroímã.
2: Então,
0: que... Henry e Sturgeon colocaram duas bobinas eletromagnéticas em cada braço de uma ferradura para criar algo muito mais poderoso. Podemos ver a força desse eletroímã ferradura. Vou ligá-lo e usará algo maior que limalha de ferro. Eu tenho aqui pequenas peças de ferro. Veja a força do campo magnético segurando as peças. É importante lembrar que este eletroímã só funciona quando há uma corrente passando por ele. Quando eu desligo a corrente, o magnetismo desaparece. Alguns cientistas demonstraram essa força, levantando pequenos pesos. Harry construiu um eletroímã capaz de levantar uma tonelada e meia de metal. Impressionante, mas não mudou o mundo. Mas ao colocar o ímã num local muito mais distante, na extremidade de um cabo, de repente algo acontece com um simples comando, no mesmo instante. A habilidade de controlar um imã à distância é uma das descobertas mais
1: úteis. Se a eletricidade pode se tornar visível estando distante da fonte original de energia, temos aí uma fonte de comunicação instantânea.
0: Em meados dos anos 1840, Samuel Morse desenvolveu um sistema de mensagem baseado na duração com que o circuito elétrico era ligado ou desligado. Um pulso longo de corrente para um traço, um sinal curto para um ponto. Isso permitiu que mensagens fossem enviadas e recebidas por meio de um simples código.
1: Os primeiros comentários da época vitoriana refletem o fato de a eletricidade e o telégrafo estarem literalmente tornando o mundo um lugar menor. Era normal haver uma retórica no século XIX em que as pessoas se comunicavam através do telégrafo, que revela que uma comunicação e uma compreensão mais amplas tornaram a guerra obsoleta, pois todos passaram a se entender melhor, apesar de também parecer uma esperança utópica.
0: Nos anos 1850 a Europa e os Estados Unidos foram cruzados por bases terrestres de cabos telegráficos mas o sonho de comunicação instantânea global era inalcançável o que era frustrante a razão para tal era a inexistência de cabos capazes de levar mensagens entre as duas maiores nações do mundo na época Inglaterra Estados Unidos. Muitos especialistas estavam convencidos de que um cabo que cruzasse o Atlântico era impossível, mas os que discordavam sabiam que, se resolvessem tal problema, poderiam ganhar muito dinheiro. Nos anos 1850, o um empresário americano e engenheiros britânicos uniram forças para provar que tal feito poderia ser realizado. Tentativas após tentativas terminaram em desastre. Cabos pesados acabavam se rompendo em mares revoltos e tempestades. Finalmente, em 29 de julho de 1858, dois cabos foram unidos em pleno oceano Atlântico. Um único cabo que tivesse toda a extensão necessária era pesado demais para ser levado por um navio. Então uma extremidade foi levada a Newfoundland e a outra ao sudoeste da Irlanda. Após seis dias, estava pronto o primeiro elo direto entre as duas maiores nações do mundo. O projeto foi saudado como um grande êxito. E uma mensagem formal foi enviada pela Rainha Vitória ao presidente Buchanan, parabenizando o feito. Mas antes de as comemorações acabarem, tudo começou a dar errado. Este é o caderno original de Bright, o Engenheiro-Chefe. Podemos ver aqui que a mensagem original da Rainha Vitória tinha apenas 98 palavras, mas demorou 16 horas para ser transmitida. Os operadores telegráficos do outro lado acharam muito difícil decifrar a mensagem. Os sinais elétricos recebidos eram confusos e estavam distorcidos. Ficavam pedindo sem parar para que as palavras fossem repetidas. Podemos ver aqui, repetir, após enviar, esperar para receber, sem sinal. Estava claro que fazer uma transmissão através do Atlântico não seria algo tão direto quanto se esperava. Nos dias que se seguiram, centenas de mensagens foram trocadas. Mas as que chegavam em Newfoundland eram quase indecifráveis. Era uma confusão de pontos e traços. Havia um problema sério com o cabo e só piorava. O cabo de 1858 nunca foi totalmente consertado. E seu fim se deu quando o engenheiro inglês Wildemann Whitehouse... Erroneamente, acreditou que bastava aumentar a voltagem do sinal para as mensagens chegarem a Newfoundland. E o cabo simplesmente parou de funcionar. Na época, fazia sentido aumentar a voltagem através de pilhas mais potentes. A maioria dos especialistas acreditava que a corrente elétrica percorria um cabo como um líquido num cano. Aumentar a voltagem era equivalente a aumentar a pressão no sistema, que significava forçar a corrente a chegar ao outro lado. Mas o telégrafo transportava pulsos ou ondas de correntes pelo cabo. Não era um fluxo contínuo. Ao percorrer longas distâncias, os pulsos ficavam distorcidos dificultando distinguir o que era um ponto curto e um traço longo. Ao estudar a eficiência do cabo submarino, os cientistas começaram a compreender que a corrente elétrica nem sempre fluía feito água. Ela também criava ondas eletromagnéticas invisíveis. Essa descoberta levou a um novo campo de pesquisa no espectro eletromagnético, e solucionou os problemas do telégrafo submarino do Atlântico. Na realidade, o cabo transatlântico era um experimento grandioso, ambicioso e muito caro. O fracasso da ciência em acompanhar o ritmo da tecnologia ficou evidente. Assim, uma abordagem muito mais teórica e, na minha opinião, muito mais emocionante para se compreender a eletricidade começava a surgir. De posse desse novo conhecimento de como os pulsos elétricos se moviam pelo cabo, foram feitas melhorias em sua composição, projeto e elaboração. Foram necessários mais oito anos de cientistas e engenheiros trabalhando em conjunto para um cabo em perfeito funcionamento ficar pronto. Em 27 de julho de 1866, uma sexta-feira, foi enviada uma mensagem da Irlanda para Newfoundland, clara e nítida. Foi assinado um tratado de paz entre a Áustria e a Prússia. Finalmente, o sonho de comunicação transatlântica
1: instantânea se tornava realidade.
3: O êxito do Cabo de
1: 1866 tornou o mundo um lugar menor. Mais uma vez... Um mundo em que eram necessários dias, semanas ou meses para as informações serem transmitidas se transformou num mundo onde a informação era passada em segundos ou minutos. É algo muito mais profundo do que quase tudo o que ocorreu na minha vida.
0: A invenção do telégrafo mudou a vida das pessoas comuns. Mas foram os avanços na forma como se usavam correntes elétricas contínuas que tiveram um impacto ainda maior. Pois os inventores desenvolviam um novo meio de usar eletricidade para produzir algo que todo mundo gostaria de ter. A luz elétrica. Até o século XIX, só conhecíamos o meio de produzir luz através da chama. Em meados do século XIX, aperfeiçoamos um meio muito eficaz de iluminar os lares, utilizando gás. Uma típica casa britânica dos anos 1860 era iluminada assim. Gás altamente inflamável era levado diretamente aos lares através de uma rede de canos. Mas as lâmpadas a gás eram fracas demais para grandes áreas ao ar livre. Portanto, as estações ferroviárias e as ruas passaram a ser iluminadas por uma fonte mais potente o arco elétrico. Os primeiros arcos elétricos foram demonstrados pelo mentor de Michael Faraday, Sir Humphrey Davy, no Instituto Real, em 1808. Funcionavam passando uma faísca contínua de eletricidade através de duas hastes de carbono. Mas o brilho intenso e branco produzido era forte demais para os lares. Para a luz elétrica competir com gás, ela precisaria ser subdividida em várias lâmpadas menores, menos potentes e mais suaves. Quem conseguisse levar luz elétrica a todos os lares teria fama e fortuna garantidas. No início da década de 1880, o inventor mais famoso, mais prodigioso e mais competitivo do mundo assumiu o desafio. O norte-americano Thomas Alva Edison.
3: Para Thomas Edison, a invenção era uma paixão. Era o que ele adorava fazer, adorava estar no laboratório. O que mais fomentava tal paixão era o fato de ser uma grande diversão para Thomas Edison. Era o que ele achava mais empolgante, era algo que ele fazia bem e que permitia
1: que ele usasse toda a sua criatividade. Thomas Edison é o senhor Invenção Elétrica. Era o homem em que todos confiavam, o homem que podia fazer qualquer coisa. Era também um homem que cultivava boas relações com empresários, com pessoas dispostas a investir dinheiro no que ele acreditava e a apoiá-lo nesses empreendimentos.
3: Para ele, dinheiro era o menos importante. Era importante por um motivo, viabilizar a realização do próximo projeto.
0: Thomas Edison reuniu um grupo de engenheiros jovens e talentosos num laboratório de ponta em Nova Jersey, a 40 km de Manhattan. Menlo Park foi o primeiro laboratório de pesquisa e desenvolvimento do mundo e permitiu que a equipe de Thomas Edison inventasse em escala industrial. Eles trabalhavam por longos períodos.
3: Um membro da equipe disse que mal via os filhos, pois vivia no laboratório. Mas todos sabiam que estavam envolvidos em algo importante, e se Edson tivesse êxito, seu futuro estaria garantido.
0: O sonho de Thomas Edison era levar luz elétrica a todos os lares do mundo. Com a equipe de engenheiros por trás e a visão de um futuro elétrico pela frente, ele deu início à batalha. A corrida para levar luz elétrica ao mundo teve início nas grandes cidades da época. Nova York, Paris, Londres... A equipe de Menlo Park de Thomas Edison começou a desenvolver um tipo totalmente diferente de lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente. Na realidade, o projeto da lâmpada de Thomas Edison não era uma grande novidade, nem era exclusivo. Inventores franceses, russos, belgas e britânicos aperfeiçoavam lâmpadas semelhantes havia mais de 40 anos. E um desses inventores, o inglês Joseph Swan, estava desenvolvendo sua própria versão de lâmpada incandescente. Tanto a lâmpada de Swan quanto a de Thomas Edison funcionavam através da passagem da corrente elétrica por um filamento. Filamento é um material por onde a corrente elétrica atravessa com mais dificuldade do que pelo fio de cobre no restante do circuito.
2: Ele se baseia na ideia
0: de resistência. Neste recipiente há um filamento feito de grafite de lápis. Podemos ver o que ocorre ao passar uma corrente por ele. No nível atômico, os átomos do filamento impedem o fluxo de eletricidade. Portanto, é necessário mais energia para fazê-la passar. Essa energia é depositada no filamento sob a forma de calor. Conforme se aquece, sua resistência sobe, aumentando a temperatura até brilhar incandescente. Um dos primeiros materiais que Thomas Edison usou como filamento foi platina. O ponto de fusão da platina é relativamente alto e ela pode ser aquecida a uma temperatura incandescente, sem derreter. Ela também pode ser transformada em filamentos finos. Quanto mais fino o filamento, mais resistência oferece a corrente que passa por ele. Mas platina era caro e não oferecia resistência suficiente. Tinha início, assim, a corrida para se chegar a uma alternativa melhor. A solução surgiu quando a equipe de Menlo Park adotou um método que Swan também estava desenvolvendo, usando um vácuo para evitar que filamentos de carbono mais baratos fossem consumidos rapidamente. Edison Thomas Edison e Swan testaram diversos tipos de materiais para os filamentos, desde seda crua a pergaminho e cortiça. Thomas Edison chegou a testar a barba dos engenheiros. Ele acabou se contentando com fibra de bambu, e Swan usou o tecido de algodão tratado. Os projetos da lâmpada de Thomas Edison e de Swan eram muito parecidos. Eles acabaram chegando a um acordo e fizeram parceria para vender lâmpadas no Reino Unido. Hoje, muita gente ainda acredita que foi Thomas Edison sozinho quem inventou a lâmpada. E Swan se tornou uma nota de rodapé na história. Mas a lâmpada incandescente era apenas parte da estratégia de Thomas Edison. Ele também inventou todo um sistema elétrico de bocais, cabos e medidores que o acompanhavam. Como era um empresário brilhante, ele desenvolveu um meio inovador de distribuir eletricidade. Edison key... Thomas Edison sabia que o segredo para ganhar dinheiro com o sistema que criara era gerar eletricidade numa estação central e depois vendê-la para o máximo de clientes possíveis. Parece óbvio hoje, mas até então, quem quisesse usar eletricidade tinha que ter seu próprio gerador barulhento para gerá-la. A ambição de Thomas Edison era enorme. Ele queria iluminar a maior e mais emocionante cidade do mundo. Nova York. No verão de 1882, Thomas Edison estava numa posição privilegiada no centro da ciência e da invenção do século XIX. Ele patenteou a inovadora lâmpada incandescente, adquiriu um conhecimento sem precedentes em engenharia elétrica e, acima de tudo, cultivou a fama entre o público americano de ser um inventor tão genial que a imprensa dava atenção a cada palavra sua e a força financeira de Wall Street rapidamente apoiava suas novas ideias. Seu objetivo de acender Manhattan e depois o restante do mundo parecia estar ao seu alcance. Thomas Edison e sua equipe estavam prestes a lançar o projeto mais caro e arriscado até então. A primeira usina elétrica dos Estados Unidos, gerando corrente contínua e direta. Pouco antes das 15 horas do dia 4 de setembro de 1882, Thomas Edison, cercado por um grupo de banqueiros, dignatários e repórteres, entrou no edifício da JP Morgan, aquele ali atrás, ligou um interruptor patenteado por ele e, sem lâmpadas incandescentes, começaram a brilhar. Ele se dirigiu a um jornalista e disse, realizei tudo o que eu prometi. A 800 metros de distância, na rua Pearl, a nova usina elétrica de Thomas Edison, que custou meio milhão de dólares e consumiu quatro anos de trabalho árduo, começara a funcionar. A corrente era transmitida por cabos enterrados que se estendiam em todas as direções. Hoje, parece óbvio para nós, mas na Nova York, do início da década de 1880, a ideia de enterrar cabos elétricos no solo parecia ser um gasto desnecessário. Esta rua era cruzada por centenas de cabos usados para telégrafos, telefones e arcos elétricos. Se olhássemos para cima na época, veríamos um emaranhado de fios bloqueando a luz. Thomas Edison sabia que essa situação perigosa tinha que mudar. Para ganhar o máximo de dinheiro possível, a eletricidade precisava de uma nova cara. Era necessário ser considerada segura. Thomas
3: Edison defendia uma maior segurança do sistema de baixa tensão e fiação subterrânea. Ele defendia ter um sistema muito mais seguro que o do arco elétrico para as ruas e que o da iluminação a gás usada nos interiores. Não sendo necessário se preocupar com incêndios nem eletrocução, tudo era muito mais seguro devido ao sistema subterrâneo que ele criou.
0: Enterrar todos os cabos, além de muito caro, era um pesadelo logístico, porque aquela era uma das áreas mais movimentadas do mundo. Thomas Edison escolheu esta área por um motivo. Wall Street, rica, importante, influente. Para o sistema de Thomas Edison gerar lucros, os clientes ricos tinham que estar até um quilômetro e meio de distância da usina elétrica. Isso se deu porque Thomas Edison calculou que o cabo mais grosso acessível para ele só transportaria a quantidade adequada da corrente contínua e direta para os clientes dentro dessa distância. Foi um grande avanço, pois, pela primeira vez, dezenas de clientes poderiam ser supridos por apenas uma usina elétrica. Mas havia um grande problema. O sistema de Thomas Edison nunca seria econômico a ponto de iluminar os novos subúrbios do país, que não possuíam a concentração de clientes necessária para viabilizar a construção dessas usinas caras. Se tivéssemos considerado apenas a forma concebida por Thomas Edison de gerar e distribuir eletricidade, o mundo seria um lugar muito diferente. Haveria usinas elétricas espalhadas por aí, nunca numa distância maior que um quilômetro e meio umas das outras, mesmo no centro das cidades. Seria extremamente caro fornecer energia a comunidades pequenas. Mas uma pessoa que tinha soluções para esses problemas estava prestes a entrar em cena. Essa pessoa ajudou a criar o mundo moderno e teve um papel crucial numa das maiores disputas da história científica. Ele se chamava Nikola Tesla e estava bem debaixo do nariz de Thomas Edison. Nikola Tesla foi um inventor sérvio, nascido na Croácia, que trabalhou por pouco tempo para Thomas Edison quando chegou em Nova York aos 28 anos. Europeu, introvertido e muito pensativo, ele era tudo o que Thomas Edison não era.
1: Edison
2: e Tesla eram completamente diferentes na maneira de ser, no jeito como se apresentavam, nos modos e na forma de construírem a imagem pública própria. Thomas Edison não estava nem aí para as roupas que usava. Se derramava substâncias químicas no melhor terno que tinha, ele não se importava. Ele era um cara muito desleixado. Já Nikola Tesla, mesmo sendo um jovem na casa dos 20 anos, se atentava à aparência e à forma como se apresentava às pessoas. Ele se preocupava com as roupas, com os modos, até mesmo como seu retrato era tirado. Ele sempre queria uma foto de perfil para que não reparassem que o seu queixo era pontiagudo. A vida e a
0: morte de Nikola Tesla é uma das histórias mais fascinantes e trágicas de genialidade científica, rivalidade impiedosa e golpes publicitários chocantes. O público americano ficou impressionado com as novas usinas elétricas de corrente contínua de Thomas Edison, mas Tesla não achou nada demais. Ele vislumbrava a eletricidade transmitida a cidades inteiras, até mesmo nações, e ele acreditava saber como realizar isso usando um tipo diferente de corrente elétrica. Especialistas em eletricidade sabiam que quanto menor a corrente enviada por um cabo, menor a sua perda através da resistência. E assim, o cabo poderia ser maior. Tesla propôs um método de transmissão de eletricidade, em que as correntes eram reduzidas sem a queda na quantidade de energia elétrica na outra extremidade, chamada de corrente alternada. A corrente alternada é exatamente isso. Uma corrente elétrica que alterna o movimento em uma direção assim como na direção oposta rapidamente, diferente da corrente contínua, que se move em apenas uma direção.
2: Tesla se interessou pela corrente alternada porque, tal como outros engenheiros eletricistas do final da década de 1880, ele percebeu que, ao aumentar a tensão de uma corrente transmitida do ponto A ao ponto B, é mais eficiente ter uma tensão maior.
0: Como a quantidade de energia elétrica em um cabo é a tensão multiplicada pela corrente, o aumento da tensão significava que a corrente nos cabos poderia ser reduzida. E assim, as perdas causadas pela resistência seriam menores.
2: Contudo, ninguém quer tensões muito altas, na ordem de 20 mil volts, chegando aos lares. Portanto, é necessário reduzir a corrente que é transmitida à distância até os lares. Para tal, precisa-se de um conversor ou transformador. A corrente alternada permite a utilização de um transformador para alternar a transmissão de alta tensão para a tensão mais baixa que
1: consumimos.
2: Aperfeiçoar a
0: tecnologia para transmitir eletricidade a centenas de quilômetros de onde ela é gerada foi um passo gigantesco rumo ao mundo moderno. E um rico empresário industrial já estava desenvolvendo a solução. Ele era George Westinghouse. O Westinghouse acreditava que a corrente alternada era o futuro, mas tinha uma grande desvantagem. Embora fosse boa para a luz elétrica, ao contrário da corrente contínua, não havia nenhum motor prático que a operasse. Ninguém acreditava que tal motor viesse a existir, com exceção de Nikola Tesla.
2: Tesla, como inventor, gostava de dizer que a primeira coisa a se fazer não é construir algo, e sim imaginá-lo, pensar sobre ele, planejá-lo. Ele tinha aquilo que os psicólogos modernos chamam de memória fotográfica, ele era capaz de se lembrar de tudo o que via e depois visualizar em três dimensões. É comum dizer que quem tem essa habilidade visualiza a um braço de distância, bem aqui, e enxerga em três dimensões nesse espaço. Tudo indica que Tesla tinha essa habilidade.
0: Este é o ovo de Colombo de Tesla. É uma réplica do que foi usado por Tesla para demonstrar sua maior descoberta e uma das invenções mais importantes de todos os tempos. Ele mostrou como o movimento giratório pode ser produzido diretamente a partir de uma corrente alternada, principalmente na corrente gerada a milhares de quilômetros. Foi algo que nunca havia sido feito.
1: Quando
2: Tesla trabalhava no motor de corrente alternada, ele pensava grande. Ele não estava apenas trabalhando com uma peça do motor e dizendo nossa, se eu fizer isso um pouco melhor, vai dar certo. Ele estava pensando em um sistema completo que envolvia o gerador, os fios para o motor e o próprio motor. Ele era um grande rebelde, pensava de maneiras nada convencionais e fazia tudo de forma diferente dos inventores da
0: época. A solução de Tesla era engenhosa. Ele introduziu mais de uma corrente alternada no motor e as temporizou para seguirem uma a outra numa sequência. A primeira corrente alternada energiza uma bobina de fio no interior do motor, criando um campo eletromagnético que atrai a si a parte central móvel do motor e depois desaparece. A segunda corrente, sobreposta, alimenta a bobina seguinte, arrastando a parte móvel para ainda mais longe antes de desaparecer. O mesmo ocorre com a terceira e quarta bobinas. O resultado é um campo magnético geratório forte a ponto de fazer o motor, neste caso o ovo, girar. Tesla elaborou um sistema elétrico a partir dessa transmissão polifásica. Isso tornou possível que a usina elétrica, barulhenta, fétida e geradora de muita corrente alternada útil, pudesse estar localizada longe de áreas povoadas.
2: Pela primeira vez, foi possível construir grandes usinas elétricas onde se desejasse, na saída das cidades, em uma catarata como Niagara, e distribuir energia por longas distâncias e atender a população de uma grande cidade ou centro urbano.
0: A descoberta de Tesla foi a última peça do quebra-cabeça. Mas ele ainda tinha que convencer o mundo de que a sua solução era melhor que o método da corrente contínua defendido por Thomas Edison. Thomas Edison seguiu disseminando o sistema de corrente contínua, construindo usinas elétricas por todo o estado de Nova York. mas Tesla conheceu George Westinghouse, o homem que poderia realizar os sonhos dele. Em julho de 1888, Westinghouse fez uma oferta pelas patentes de Tesla. Ela se tornou parte do mistério e lendas em torno da história de Nikola Tesla. Mas é difícil separar os fatos da ficção. Tesla recebeu 75 mil dólares pelas patentes de corrente alternada e seria pago 2 dólares e 50 centavos por cada cavalo de força gerado por seus motores. Era garantia de riqueza pelo resto da vida, mas não foi o que aconteceu. Hoje nós sabemos que na época o sistema de corrente alternada era um método muito melhor de transmissão de energia elétrica. Era de se esperar que, com os avanços de Tesla, nada atrapalharia o êxito da corrente alternada contra a contínua. Mas um homem ainda acreditava em suas invenções de corrente contínua. Dos filamentos das lâmpadas aos interruptores, bocais e geradores, ele não aceitaria perder milhões de dólares para trocar tudo. Thomas Edison o campo de guerra estava definido. Westinghouse e Tesla travaram uma batalha acirrada com Thomas Edison pelos lucrativos contratos de iluminação de Nova York. Dois sistemas completamente diferentes disputando um prêmio cobiçado. A chance de iluminar os Estados Unidos e, posteriormente, o mundo. Isso ficou conhecido como a Guerra das Correntes. Os dois lados tentavam vencer no preço. Mas Thomas Edison acreditava que sua querida corrente contínua era melhor que a corrente alternada por ser mais segura. Encostar no cabo de Edison, que era de baixa tensão, era doloroso, mas relativamente inofensivo. Já os cabos de corrente alternada transportavam uma tensão muito maior e encostar no cabo desses poderia ser fatal. So. Mais uma vez...
1: Thomas
3: Edison estava tentando definir seu sistema CC como seguro. Como melhor que o arco elétrico, melhor que o gás e melhor que a iluminação incandescente de alta tensão da CA. Era o sistema seguro. Ao
0: adotar o sistema, sabia-se que era seguro. Thomas Edison afirmava que a CA era um tipo mais perigoso de corrente do que a CC. Ele destacava os incêndios e acidentes ocorridos com operários de Westinghouse causados por curtos circuitos Era uma propaganda eficaz, pois nos anos 1880, muitos ainda estavam apavorados com a eletricidade. Ela podia dar choque e até matar instantaneamente. E as razões para tal ainda não eram totalmente compreendidas. Para muitos, a ideia de canalizar esse assassino invisível rumo aos lares era ridícula.
2: Portanto, a arma
0: usada na Guerra das Correntes foi o medo. Um engenheiro pouco conhecido, Harold P. Brown... Estava prestes a levar a luta contra a CA a um novo patamar. Foi uma das campanhas publicitárias mais radicais e negativas na história da humanidade. Brown desenvolveu uma forma singular e teatral de demonstrar o poder mortal da CA. Ele estava ansioso para exibi-la ao mundo. Em uma noite quente de verão, em julho de 1888, ele se reuniu com 75 grandes engenheiros eletricistas do país e repórteres para testemunhar um espetáculo que nunca esqueceriam. O plano de Brown era extremamente macabro. Ele pagou um grupo de meninos de rua para pegar cães vira-latas soltos por Manhattan. No palco, ele se dirigiu à plateia. Convidei os senhores para testemunhar o uso experimental de eletricidade em animais irracionais. A demonstração consistia em eletrocutar os cães com energia de CC e CA na tentativa de provar que a corrente alternada matava mais rápido. Não foram apenas cães. Brown continuou realizando espetáculos públicos nos quais matava um bezerro e até mesmo um cavalo. Ele passou de cães para animais maiores por um motivo. Ele queria provar que a energia da CA era tão perigosa que podia matar qualquer mamífero de grande porte, incluindo seres humanos. As experiências de Brown com animais convenceram os políticos americanos de que o método mais humano de execução de criminosos condenados era com a corrente alternada gerada pelas máquinas de Westinghouse. Os advogados de Thomas Edison sugeriram o uso de um novo termo para eletrocução dessa forma. Ser Westinghoused precisamente às 6:32 da manhã do dia 6 de agosto de 1890 um homem de 45 anos William Kemler foi amarrado a uma cadeira de madeira e dois eletrodos ensopados foram cuidadosamente colocados nele enquanto 26 funcionários e médicos observavam da outra sala Kemler se despediu do capelão da cadeia e esperou A execução de William Kemmler foi o pior momento da Guerra das Correntes. Mas não marcou o seu fim, pois Nikola Tesla estava prestes a realizar algo nunca antes visto, algo tão maravilhoso e ousado que viveu para sempre na memória de quem presenciou o feito. Tesla vinha desenvolvendo um método de geração de correntes alternadas de alta frequência. Em 21 de maio de 1881, em um encontro de grandes engenheiros eletricistas, ele demonstrou o método. Numa exibição quase mágica, de incrível poder e surpresa, sem usar cota de malha nem máscara de segurança... Dezenas de milhares de volts produzidos por uma bobina de Tesla atravessaram o corpo dele até a extremidade de uma lâmpada que ele segurava. A corrente alternada de Tesla tinha uma frequência tão alta que atravessou seu corpo sem causar danos graves nem dor. A demonstração revelou que, se manejada corretamente, a corrente alternada em tensões extremamente altas podia ser segura. A guerra das correntes foi vencida por Westenhouse e Tesla. Em 1896, a nova usina elétrica foi concluída nas cataratas do Niagara, usando geradores de CA de Westenhouse para produzir a corrente polifásica de Tesla. Finalmente, grandes quantidades de energia poderiam ser transmitidas das cataratas até próximo a Búfalo. Alguns anos depois, a usina de Niagara fornecia energia à cidade de Nova York. Atualmente, quase toda a eletricidade gerada no mundo é produzida através do sistema de Tesla. Mas a história de Tesla não termina com fama e fortuna. Apesar de ter continuado a fazer contribuições significativas a várias outras áreas da ciência e invenção, para salvar George Westinghouse da falência após uma crise no mercado de ações, ele abriu mão do direito aos royalties de suas invenções polifásicas. Nikola Tesla foi um homem singular e talentoso a quem devemos muito. Mas ele também era muito complicado. Infelizmente, no fim de sua vida, ele ficou ainda mais perturbado. Tinha fixação pelo número 3, contava três em voz alta ao caminhar e desenvolveu fobias estranhas a germes e a mulheres que usavam pérolas. Em muitos aspectos, essa mente brilhante ficou fora de controle. A vida de Tesla ia passando e ele ia se afastando das pessoas, encontrando consolo em outras coisas. Ele ficou obcecado por pombos e era sempre visto alimentando as aves no Bryant Park, no centro de Manhattan. Ele se apegou muito a um pombo branco. Quando a ave morreu, ele ficou desolado. Quando envelheceu, Tesla ficou sozinho e quase falido. Ele viveu praticamente recluso neste hotel. Seus últimos anos de vida foram passados aqui no quarto 3327 do New York Hotel. Triste, confuso e na miséria. Thomas Edison se tornou um herói americano. E sua empresa acabou fazendo parte da General Electric, ainda hoje uma das maiores empresas multinacionais do mundo. Em janeiro de 1943, a história de Nikola Tesla chegou ao fim. Ao observar Manhattan pela última vez, ele viu um céu iluminado por luzes reluzentes e um milhão de vidas transformadas por sua genialidade. A capacidade de gerar e transmitir eletricidade e a invenção de máquinas para usá-la transformaram o mundo de maneiras inimagináveis. Agora podemos gerar bilhões de watts de eletricidade a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Independente de usar carvão, gás ou fissão nuclear... Todas as usinas elétricas se baseiam nos princípios descobertos e desenvolvidos por Michael Faraday, Nikola Tesla e todos os engenheiros eletricistas pioneiros dessa maravilhosa era da invenção. Para nós, a eletricidade não é nada demais. Esquecemos que ela já foi uma força mágica e misteriosa. Mas não podemos esquecer uma coisa. Hoje, sem ela, o mundo moderno entraria em colapso e a vida seria muito diferente.